0: Hier staat heel veel meer tekst op, dan heb ik eigenlijk zelf kleine verhaaltjes geschreven... ...die een andere kijk geven op hoe er naar hem gekeken wordt. Dus ik hoop, als ik dit dan verkoop, dat in de toekomst archiefmateriaal wordt. En dat er dus hier kun je dus, zoals ik nu zelf in archieven zoek naar vondsten over zijn leven... ...hoop ik dat dit ooit een vondst wordt over zijn leven.
1: Je luistert naar de podcast Jantje in kwadraat. In deze podcast gaan Jacob Oeverbeek en ik, Bas Visser, op zoek naar de verhalen van Jan Visser van Urk en Jan Huiszoon uit Zeeland, twee papierknippers die een eeuw of langer geleden leefden. En we spreken met hun hedendaagse navolgers, Henk Kapitein en Tony Dieleman. In deze vijfde en helaas alweer laatste aflevering praten we met Tony en Henk over de kunst van het papier knippen en snijden. Hoe moeten we het werk van beide Jannen beoordelen? We spreken eerst met Henk. Wat zegt de techniek van Jan Visser over zijn kwaliteiten? Wat mij opvalt als ik bijvoorbeeld dat, dat werk van een kerkje. is hij hij speelt heel erg met het perspectief en met, met de ruimte. En dat, dat bepaalde dingen zijn dichtgeklapt en dat je. Um, een kerkje is afgebeeld, je ziet een trappetje in een kerkje bijvoorbeeld, hè, naar boven toe, en de stoelen in een kerkje, dus ook binnen en buiten, dat, dat loopt door elkaar heen. Denk je dat, dat Jan dat uit zichzelf op die technieken is gekomen, of dat hij daar beïnvloed is van buitenaf?
2: Uh, wij, denken, wij denken dat uh, Jan uh, volledig autodidact was, de, de beginselen van papierknipkunst zijn hem bijgebracht. En uh, toen Jan een kind was, uh, liep er nog een, een toon van de berg rond die knipwerken maakte. Dus uh, hij heeft de papierknipkunst gekend. Hij is er zelf mee verder gegaan. Alleen uh, de stijl van Jan vinden we niet terug in de knipwerken zoals wij die uh, uit die periode kennen van mensen. En uh, inderdaad, hoe los je dat op, hè? perspectief... Uh, het is voor iedereen vrij lastig, vooral als je geen enkele kunstzinnige opleiding gehad hebt. Ja, dan is het vrij lastig om, om daarin uh, een vaste koers te vinden. En je ziet dat Jan uh, is gaan experimenteren. En oh ja, ik vind eigenlijk het kerkje aan de buitenkant, oh ja, dat heb ik nou een paar keer geknipt. Maar ik vind het ook wel leuk om eens te laten zien uh, dat er ook uh, uh, een schip in hangt en dat er een orgel in staat. Ja. En, maar ja, om, om van binnenuit alleen de binnenkant, uh, zoals uh, Steendam, nou nee, dat zou niet kunnen. Want daar had hij de kennis niet voor om dat in een goede perspectief weer te geven. En dan zie je hem dat hij gewoon de buitenkant knipt en dan de binnenkant erin en inderdaad het hekwerk. Uh, ja, het is een, een naïeve knipper. Uh, zijn werk wordt geschaard onder de, de naïeve kunst. Ja, en dat wil zeggen? Nou, gewoon uh, mensen die dus uh, op een eenvoudige manier toch een aantal technische problemen weergeven en oplossen. Ja. En qua schilderkunst ook uh, zie je dat heel veel. Dat, het, uh, dat, dat wordt dan geduid naïeve schilderkunst. En Jan zou eigenlijk een naïeve kunst uh, knipper geweest zijn
1: want die artistieke waarden zijn wel heel hoog eigenlijk, want het ja. is cubisme bijvoorbeeld dan heb je ook die omgeklapte hoeken ja. en, en ruimtes en dat speelt ook met de perspectief ja. dat zie je ook terug en ook, van ook
2: bij cubisme natuurlijk Picasso is ook aan het experimenteren gegaan ja. wat hij daarvoor niemand heeft hem dat verteld hoe hij dat moest gaan doen dus, uh, en dan op een eiland afgesloten van de hele wereld ja. daar uh, worstelt een, een knipper met dezelfde problematiek en lost het op zijn manier op. Wat Jan voor mij waardevol maakt. En niet alleen voor mij. Uh, ook voor de hele papierknipkunst. Papierknipkunst was een, uh, een elitaire uh, kunst. Uh, tot aan de Franse revolutie. En toen is het een beetje afgezwakt. Een elitaire is het? Elitair wil zeggen dat was uh, mensen van adel die hielden zich bezig met de papierknipkunst. Johanna van Koerten uh, die een hele rijke man had en die uh, uh, een apart atelier had waar alleen de upper tent van Nederland naar binnen mocht om een knipwerk te kopen tegen exorbitante prijzen. Uh, zo stond ze ook bekend. Dus uh, als je een werk van Johanna van Koerten had dan, uh, en je had dat aan de muur, dan was dat eigenlijk een statussymbool. Hm. Nou, en uh, van Voorst tot Voorst was zo'n bekende snijder, knipper, uh, die heel veel knipwerken produceerde. Dus je, je ziet, het, 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 het is een elitaire uh, kunst. En dan. Uh, in, ten tijde van de Franse revolutie... degradeert het uh, eigenlijk naar silhouetjes. en uh, In Nederland is de techniek... dankzij die volkskunst wel bewaard gebleven. Hè. Hoe hanteer je een schaar... en hoe los je bepaalde technische problemen op bij knippen. Dus uh, er is niks mis mee met een volkskunst. Maar je ziet dat een, een Jan de Knipper... geprobeerd heeft om er toch meer cachet aan te geven. Dus uh, een, een, een afbeelden van een kerk op een formaat... Uh, wat in die tijd in de knipwereld volstrekt niet bekend was. En Jan durfde het aan om dus inderdaad... het knipwerk van een meter bij 60 centimeter te knippen. Hij
1: nam het serieus.
2: Hij nam het heel serieus. Hij uh, nam er de tijd voor. En hoewel het een compilatie was en niet uit één stuk... Uh, was het wel een groot knipwerk. En uh, knipwerken van allerlei formaat, verschillende onderwerpen... maar met de teksten erbij om het toch wat extra mee te geven. Ja. En, en dan denk ik van ja, Jan heeft uh, in zijn uh, wereld, in zijn tijd... op zijn manier uh, de knipkunst heeft die, uh, behoorlijk onder de aandacht gebracht... ...van de kunstkennen Nederland. Als je in de Arte van Scheen opgenomen wordt... ...als papierknipkunstenaar... ...in die tijd, dan heb je wel wat in de melk te brokkelen... ...bij wijze van spreken. Daar droomt menig kunstenaar tegenwoordig van... ...dat ze erin gezet zouden worden. En die halen dat niveau niet. Dus uh, wat dat betreft... Uh, ...heeft Jan heel veel betekend voor de papierknipkunst.
1: Voor een allerlaatste keer zoeken we het een paar honderd kilometer verderop. We zijn benieuwd hoe Tony zich tot zijn Jan verhoudt.
2: Oh, dat loopt hij zelf. Dat loopt ja. hij zelf. Door dus het is,
1: landschap. Is dit dan ook het enige uh, zelfportret, om het zo maar te zeggen? Nee, er, wat zijn er, er zijn er meer. Dat er
0: zijn er 4-5. Zijn maar die zijn allemaal
1: gemaakt door Jan zelf. Ja. Er zijn geen foto's bekend van Jan? Nee,
0: geen foto's. Voor zover ik weet niet. Ik denk dat ik denk dat, dat zou nog wel eens kunnen dat er nog een eentje boven komt. Oké. Okay. Is... Maar, uh, 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 ja. maar
2: hij
0: is 1870 overleefd, dus ja. het zou, het zou, op het eind van zijn leven zou hij nog bijvoorbeeld... Ik denk dat hij ergens op de markt op de foto kunnen staan, als, mm -hmm. als, als iemand Weet je wel, zoiets. Uh. En dan ook dit, is ook, dit is dan een lied van mezelf, maar dat heb ik dan helemaal gemaakt naar zijn kunst. De eerste knecht staat en dan staat een boer en twee paarden en vogels en een soort een, een, een landbouwtafereel eigenlijk. En ik heb dat dan bij ik zo'n liedje aan het schrijven en hak Bij Jan in bij alles een werk kijken ik van oké, okay, waar, uh, waar kan ik het vinden in dit verhaal? En dan zoek ik het op en dan uh, gebruik ik het voor het.
1: Dan, dan breng ik het allemaal samen. Je legt je eigen teksten uh, echt naar zijn beeld van. Ja. Jan. Ja. Zij, zijn ja, ja, ja. Beeld, Zeker. beeldspraak, Zeker, zeg maar. Ja. Zeker.
0: Zijn beeldspraak en zijn symboliek. En, zijn, uh, uh, ja. en ik probeer ook zijn leven, dus inderdaad, zoals ik al uit te beelden in tekst. En in... Kijk, dit bijvoorbeeld, hier staat heel veel meer tekst op. dan heb ik eigenlijk zelf kleine verhaaltjes geschreven die een andere kijk geven op hoe er naar hem gekeken wordt. Dus ik hoop als ik dit dan verkoop dat in de toekomst archiefmateriaal wordt. En dat, dat er dus, hier kun je dus, zoals ik nu zelf in archiefverzoek naar vondsten over zijn leven. hoop ik dat dit ooit een vondst wordt over zijn leven. snap je? ja. en, en, en... Je,
1: je geeft weer iets terug aan het verhaal van Jan. ja, ja. zeker. dat vind ik. Ja. Dat is
0: heel belangrijk. dat vind ik heel belangrijk.
1: want wat, waar het zit in, het onderscheid zegt van, uh, uh, ik hoop dat ze anders gaan kijken naar, uh, naar het leven van Jan of uh, wat, wat is wat is het beeld wat ze nu hebben en wat diep jij op? Nou, hij
0: is heel erg uh, neergezet als een, als een arme sukkelaar. Een sukkelaar, ze we dan. Een, een arme bedelaar die, die dan aan sliep en dan uit een soort van een enorme dankbaarheid zo'n preintje maakte. En, uh, ook allemaal heel erg dat nederige wat hij ja. ongetwijfeld gehad zou moeten hebben, want anders kun je in die tijd niet handel drijven, denk ik. Maar dat is niet wie iemand is. En iemand, je bent niet alleen maar je zware leven. Je bent ook je vreugde en je liefde en je. Ja. En je uh, en het werd eigenlijk op die manier een beetje gepresenteerd als iets amateuristisch, terwijl ik denk dat het eerst heel erg, een, een, het was echt een, een, een kunstenaar die, die gewoon duizenden werken verkocht heeft. Dat is geen amateurisme meer. Dat is echt een, 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 een vak ambacht, een, een ambacht, een, praktijk. een, ambacht, een, een vakman, een, een, ja. Ja, zowel in het maken als in het, het verkopen. Die toon blijft allemaal dus bewaard. Dus ik denk van die toon is altijd heel belangrijk. En ik denk van ja, als ik als ik er naar kijk, denk ik van hé, er zitten veel, heel veel andere dingen in die, veel, die anders van toon zijn. Dan vind ik het heel belangrijk om dat narratief daar ook in te leggen, zullen we zeggen.
1: Je levert ja. daarmee gewoon een actieve bijdrage eigenlijk
0: ja, aan zeker, het
1: zeker. verhaal van Jan. Ja, zeker, ja. zeker, zeker, zeker. Ja, 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 ja. Dus je denkt ja. dat er nog wat in in en... Nou, het is en... Niet... Kijk, aan de ene kant
0: is het ook gewoon studie namens... Studie. Ja. studie altijd, want dat onderzoek van het kunstenaarschap van hem, weet je wel, dat gaat ook over, onder, over mijn eigen kunstenaarschap. Ja. Uh, het is ook heel moeilijk om nu in deze tijd, vind ik zelf persoonlijk dan ik zoals iedereen is, maar ik vind het best moeilijk om uh, uit hoe er omgehaald wordt met de kunst en cultuur, om daar, dan moet ik mijn eigen waarde aan ontlenen. In ieder geval, dat doe ik als mens vaak, dat is ook helemaal niet slim. Maar, en er is best wel weinig, is een weinig waarde. In Zeeland vind ik dat er weinig waarde is, wordt gehecht echt aan, aan, uh, aan cultuur en aan mensen die dingen maken, aan kunstenaarschap. Mm -hmm. ja. En dat is natuurlijk bij hem, is dat ook gewoon gebeurd, want die, die moest het echt uh, ja, die moest echt letterlijk de boer op. Uh -huh. Dus dat vind ik mooi ja. als voorbeeld voor mezelf, omdat ik het ook gewoon moet doen. Ja, en je beleeft het ook actief. Ja, en, en, maar ook, ik bleef ja. Maar ook, ik, uh, uh, ik moet dus de, het. het, het uh, uh, ik moet ook zelf als een ambacht beschouwen. Ja. En als een, uh, dat ik ermee de boer op. op dat, 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 dat gaat ook over mezelf serieus nemen. Dus als je kijkt naar hoe we nu kunstenaars zien. Als ik een aanvraag doe bij de subsidie of een subsidie of iets in de provincie, dan moest ik. Uh, uh, ik heb er een mot over gehad, maar ik vond het belachelijk. Dan moet je vrijwilligerswerk stimuleren. Onderlinge samenwerking tussen andere kunstenaars. Je moet met instellingen samenwerken. Ja, die zijn in de zin het allemaal zo traag als vak. Echt. En, en ouderwets en, en op zichzelf gericht helemaal gesloten. En, dus dan pas is mijn kunst iets waard als het andere dingen kan, kan het moet andere dingen uh, 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 opheffen en dan, maar dat is, dat is gewoon onzin natuurlijk hè. dat is gewoon uh, dat, dat, dat vraag is ook niet van een, van een boer die, uh, die uh, subsidie krijgt uh, en je weet hoeveel subsidies die krijgen hè
1: ja zeker
0: dat is echt niet <laughs> te doen gewoon
1: ik weet wel alles van. Nee, maar je, je, je zei net iets over, over, over je, je kunstenaarschap ja. Ja, en de, de omgeving waarin je zit. Dat je dan, als ik maar gezegd, niet altijd even gewaardeerd voelt als kunstenaar.
0: Nou, op zich wel. Ik, ik merk, ja, ik wel, want ik, ik, ben niet, uh, ik ben niet een... Uh, uh, het is meer dat ik geleerd heb dat ik die bevestiging met mezelf moest zoeken. Hm en niet, dat niet eens moet verwachten van, van mijn omgeving. En ik zie wel in andere provincies, in Zeeland is er wel een soort van uh, minderwaardigheidscomplex ten opzichte van dingen die van hier komen. Iets, ik maak natuurlijk muziek in dialect, ik merk gewoon, daar kunnen ze eigenlijk helemaal niet goed mee dat, dat, dat Ze snappen het niet, uh, ze, ze kunnen het niet ja, op waarde ik bedoel niet dat ze het hoog in moeten schat, maar wel ze kunnen zien wat het een beetje is ofzo, daar kunnen ze hier echt. En dat is eigenlijk, als het dialect is, of als uit hier, hier zelf vandaan komt, dan vinden ze het eigenlijk niet... Dat, ja, ik weet niet of dat overal in de provincie zo is, maar dan vinden ze het eigenlijk. Is dat, uh, dat serieus nemen? Is het moeilijk om iets serieus te nemen als het zo dicht bij jezelf ligt? Dat zou kunnen, maar ook überhaupt dialect. Kijk, ik denk ook dat we in heel Nederland zijn we natuurlijk eigenlijk opgevoed in, in de media. Of, uh, nu klinkt het alsof ik het tegen de media, maar in ieder geval door de eeuwen heen, door, uh, alles is er al gedaan om het dialect eruit te krijgen. Nee. Dus als je een dialect praat, dan voelt dat best wel dat voelt raar. Dus eigenlijk, als je dan, als je, als je dan hier in Vlaanderen woonde, om het, om het te gaan maken. Mm -hmm. en, en in principe kon, kon ik als jeugd. je kon alles doen, je kon alles worden wat je wilde, als je maar, je, als je maar voor ging. En, en, uh, maar dan moet je wel je cultuur afleggen. Dus je moet je dialect afleggen. Je moet, uh, en dan pas kun je ergens anders het, uh, het maken. Dat is natuurlijk best wel heftig.
1: Terwijl voor jou is dat een voorwaarde voor je. Voor wat ik maak. Ja, voor wat je maakt, dialect. Maar... Ja, misschien
0: ook wel daardoor, hè. Want ik zoek een soort tegenbeweging natuurlijk, hè, voor mezelf. Ik dacht van, ja, wat is onterecht, weet je wel, dat ik zo naar mijn eigen cultuur kijk, dat is niet goed.
1: En van Zeeland weer terug naar Urk. Wat betekent het werk van Jan Visser voor hen Kapitein?
2: Voor mij is, is Jan van een hele grote waarde geweest. En ook een behoorlijke stimulans voor mij. Om eigenlijk de stappen die Jan gezet heeft als papierknipper. Waarmee hij verder ging. Dus tot de avant-garde ging behoren in de Nederlandse papierknipkunst. Om te kijken of ik in het spoor van Jan ook een aantal stappen kon zetten binnen de papierknipkunst zoals hij op dit moment, of tenminste 30 jaar geleden in Nederland, uitgeoefend werd. werd. Je
1: kan zeggen dat je Jan, Jan bent
2: nagevolgd. In wezen heb ik uh, uh, in de traditie van Jan, die dus iedere keer toch wat nieuws uitprobeerde, heb ik geprobeerd om uh, uh, iedere keer een bepaalde stap te zetten in de papierknipkunst.
1: hiermee komen we bij het einde van deze podcast. Jacob en ik bedanken Tonny en Henk voor een tijd en hun bijzondere verhalen. De tentoonstelling Jantje in Quadraat, waarin werk van de vier papierknipkunstenaars is te zien op drie locaties, Museum het Oude Raadhuis, het gemeentehuis en Galerieplein 1890, is nog te zien tot en met 10 november. Meer informatie vind je op de website van SCAP... www.scapurk.nl slash Jantje in -kwadraat. Het project Jantje in kwadraat... is een initiatief van de Stichting Culturele Activiteiten in Urk... in samenwerking met Galerie Plein 1890... en Museum het Oude Raadhuis. Het project is mede mogelijk gemaakt... door het Prins Bernhard Cultuurfonds... en Stichting Zegen en Zorg. Vind je deze podcast leuk... Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Zo bereiken we een zo groot mogelijk publiek.